0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق بطريق الإسلام. بطريق تقدم. بطريق الإسلام تقدم
1: هذا هو الشريط الحادي والعشرون من شرح رياض الصالحين لكنهم يفضلوننا بالتصدق بفضول أموالهم أي بما أعطاهم الله تعالى من فضل المال يعني ولا نتصدق وهذا كما جاء في الحديث الآخر عن فقراء المهاجرين قالوا ويعتقون ولا نعتق, ولا نعتق فانظر إلى الهمم العالية من الصحابة رضي الله عنهم يربطون إخوانهم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتصدقون بها ويعتقون منها ليسوا يقولون عندهم فضول أموال يركبون بها المراكب الفخمة ويسكنون قصور المشيدة ويلبسون الثياب الجميلة لا، لأنهم قوم يريدون ما هو خير وأبقى وهو وهو الآخرة، قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا الآخرة خير لك من الأولى، فهم اشتكوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام شكوى غبطه لا شكوى حسد ولا اعتراض على الله عز وجل ولكن يطلبون فضلا يتميزون به عمن اغناهم الله فتصدقوا بفضول أمواله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به يعني اذا فاتكم الصدقه بالمال فهناك الصدقه بالاعمال الصالحه ان بكل تسبيحه صدقه وكل تحميده صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تهليله صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وقد سبق الكلام على الاربع السابقه في الدرس الماضي اما قوله صلى الله عليه وسلم امر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الصدقات لأن هذا هو الذي فضل الله به هذه الأمة على غيرها فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولكن لا بد للامر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط الشرط الاول ان يكون الامر الناهي عالما بحكم الشرع فان كان جاهلا فانه لا يجوز ان يتكلم لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يامر بما يعتقد الناس انه شرع الله وليس له ان يتكلم في شرع الله بما لا يعلم لأن الله حرم ذلك بنص القرآن فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فمن منكرات الأمور أن يتكلم الإنسان عن شيء يقول إنه معروف وهو لا يدري أنه معروف أو أنه منكر أو إنه منكر وهو لا يدري أنه منكر الشرط الثاني أن يكون عالما بأن المخاطب قد ترك المأمور أو فعل المحظور فإن كان لا يدري فإنه لا يجوز له أن يفعل لأنه حينئذ يكون قد قفى ما ليس له به علم وقد قال الله تعالى: "ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا". يوجد بعض الناس الذين عندهم غيرة وحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسرعون فينكرون من غير أن يعلموا الحال التي عليها المخاطبة. مثلا يجد إنسانا معه امرأة في السوق. فيتكلم عليه. ليش تمشي مع المرأة؟ وهو لا يدري أنها محرم له هذا خطأ خطأ عظيم. إذا كان إذا كنت في شك فاسأله قبل أن تتكلم. إذا كنت في شك فاسأله قبل أن تتكلم، أما إذا لم يكن هناك قرائن توجب الشك في هذا الرجل فلا تتكلم. ما أكثر الناس الذين يصطحبون نساءهم في الأسواق. وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعامل الناس بهذه المسألة دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهم ما قال لماذا تقعد؟ لأن الإنسان إذا دخل المسجد ينهى أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت أي وقت تدخل المسجد في الصباح في المساء بعد العصر بعد الفجر لا تجلس حتى تصلي ركعتين فهذا الرجل جاء وجلس لكن فيه احتمال أنه صلى قبل أن يجلس والرسول صلى الله عليه وسلم لم يره ولهذا قال له أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما يعني لا خفف فهنا لم يامر ان يقوم فيصل حتى ساله وهذه هي الحكمه الشرط الثالث من شروط الامر بن معروف انها المنكر ان لا يترتب على النهي عن المنكر ما هو انكر منه فان ترتب على ذلك ما هو انكر منه فانه لا يجوز من باب درء اعلى المفسدتين بادناهم فلو فرض ان شخصا وجدناه على منكر وليكن شرب الدخان مثلا لكن لو نهيناه عن شرب الدخان ذهب يشرب الخمر فاننا لا ننهاه اذا كنا نعلم ان هذا الرجل يشرب اما هذا او هذا فاننا لا ننهاه عن شرب الدخان لماذا؟ لان شرب الدخان اهون من شرب الخمر ولهذا قال الله تعالى يعني دليل هذه المسألة قول الله تعالى: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم" فسب آلهة المشركين مصلحة مشروع لكن إذا ترتب عليه سب الله عز وجل وهو أهل للثناء والمجد فإنه ينهى عنه ينهى عنه ولهذا قال صلى الرسول عليه الصلاه والسلام: لعن الله من لعن والديه. قالوا كيف لعن الانسان والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه، قال. ويسب امه فيسب امه، فالحاصل انه لابد ان لا يتضمن الانكار ما ما هو انكر من المنكر درءا لاعلى المفسدتين بادناهما. ثم انه يجب على امر بالمعروف والنهي عن المنكر ان ينوي بهذا اصلاح الخلق لا عليه لان من الناس من يامر بالمعروف او ينهي عن المنكر لينفذ سلطته وينتصر لنفسه وهذا نقص كبير قد يحصل فيه خير من جهه درء المنكر فعل المعروف لكنه نقص كبير. انت اذا امرت او نهيت، اذا امرت بمعروف او نهيت عن منكر، فانوي بقلبك انك تريد اصلاح الخلق. لا انك تتسلط عليهم وتنتصر عليهم حتى تؤجر ويجعل الله في امرك ونهيك بركه. الله المستعان. سبق الكلام على اول هذا الحديث حديث ابي ذر رضي الله عنه أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن أهل الدثور يعني أهل الأموال ذهبوا بالأجور وذكروا من ذلك أنهم يتصدقون ولا يتصدق الفقراء وأنهم يعتقون ولا يعتق الفقراء تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة ليست خاصة بالماء تكون بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ففي كل تسبيحه صدقه وفي كل تحميده صدقه وفي كل تكبيره صدقه وفي كل تهليله صدقه وان الصدقه ايضا تكون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وسبق لنا معنى المعروف ومعنى المنكر ومعنى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة يعني أن الرجل إذا أتى امرأته فإن ذلك صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر يعني لو زنى ووضع الشهوة في الحرام هل يكون عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر والحمد لله يعني أن الرجل إذا استغنى بالحلال عن الحرام كان له بهذا الاستغناء أجر ومن ذلك أيضا إذا أكل الإنسان طعاما فإنه ينال شهوته بالأكل والشرب ومع ذلك لكونه يستغني به عن الحرام يكتب له به أجر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك مع أن ما يجعله الإنسان في فم امرأته أمر لا بد منه إذ أن المرأة تقول أنفق علي أو طلقني وتخصمه في ذلك تغلبه إذا لم ينفق مع قدرته على الانفاق الحق في ان تفسح النكاح ومع ذلك اذا انفق عليها يبتغي بذلك وجه الله فان الله تعالى يشرفه على ذلك وفي هذا تنبيه على ما نسميه الفقهاء في بقياس العكس في هذا اعني في حديث ابي ذر رضي الله عنه تنبيه على قياس العكس وهو اثبات وهو اثبات نقيض حكم الاصل في ضد الأصل لمفارقة العلة فهنا العلة في كون الإنسان يؤجر إذا أتى أهله هو أنهم وضعها في حلال وضع شهوته في حلال نقيض هذه العلة إذا وضع شهوته في حرام فإنه فإنه يعاقب على ذلك وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس لأن القياس أنواع قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وقياس عكس والله مفر
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح متفق عليه والنزل القوت والرزق وما يهيا للضيف وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن النجارة لجارتها ولو فرس نشات متفق عليه قال الجوهري الفرسن, الفرسن الفرسن من البعير كالحافر من الدابة قال وربما وربما استعير في الشاة وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان متفق عليه
1: الرحيم هذه الحاليث الثلاثة التي نقلها المؤلف رحمه الله عن ابي ريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فهو أنه صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح غدا بمعنى ذهب غدوة أي ذهب أول النهار وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر أو راح الرواح يطلق على ما بعد الزوال مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصر وقد يطلق الرواح على مجرد الذهاب كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى إلى آخر الحديث فإنما أنا راح في الساعة الأولى أي ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى لكن إذا ذكرت الغدوة مع الرواح صارت الغدوة أول النهار والرواح آخر النهار وظاهر الحديث أن من غدا إلى المسجد أو راح سواء غدا للصلاه او لطلب علم او لغير ذلك من مقاصد الخير ان الله يكتب له في الجنه نزلا والنزل ما يقدم للضيف من طعام ونحو على وجه الاكرام اي ان الله تعالى يعد لهذا الرجل الذي ذهب الى المسجد صباحا او مساء يعد له في الجنه نزلا اكراما له ففي هذا الحديث اثبات هذا الجزاء العظيم لمن ذهب الى المسجد اول النهار او اخره وفيه بيان فضل الله عز وجل على العبد حيث يعطيه على مثل هذه الاعمال اليسيره هذا الثواب الجزيل واما حديثه الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حث على الهدية للجار للجار ولو شيئا قليلا قال ولو فرس نشات الفرس ما يكون في ظلف الشات وهو شيء بسيط زهيد كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحقرن شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو قل وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتآهد جيرانك حتى المرق إذا أعطيته جيرانك هدية فإنك تثاب على ذلك كذلك أيضا لا تحقرن شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فإن هذا من المعروف إذا لم تلقى أخاك بوجه معبس مكفهر بل بوجه منطلق منشرح فإن هذا من الخير ومن المعروف لأن أخاك إذا واجهته بهذه المواجهة يدخل عليه السرور ويفرح وكل شيء يدخل السرور على أخيك المسلم فإنه خير وأجر وكل شيء تغيظ به الكافر فإنه خير وأجر قال الله تعالى ولا يطعون موت أن يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح أما الحديث الثالث حديثه فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان أو شعبة من الإيمان فهذا الحديث بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة ولكنه شعب كثيرة بضع وسبعون يعني 73 إلى تسع وسبعين أو بضع وستون شعبة ولكن أفضلها كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله هذه الكلمة لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهن لأنها كلمة الإخلاص كلمة التوحيد الكلمة التي أسأل الله أن يختم لي ولكم بها من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة هذه الكلمة هي أفضل شعب الإيمان أدناها إماطة الأذى عن الطريق يعني إزالة الأذى عن الطريق وهو كل ما يؤذي المارين من حجر أو شوك أو زجاج أو خرق أو غير ذلك كل ما يؤذي المارين إذا أزلته فإن ذلك من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان وفي حديث آخر الحياء من الإيمان الحياء حالة نفسية تعتر الإنسان عند فعل ما يخجل منه وهي صفة حميدة كانت خلق النبي عليه الصلاة والسلام كان من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام الحياء حتى إنه احيا من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يستحي من الحق فالحياء صفة محمودة لكن الحق لا يستحي منه فإن الله يقول وإذا سأتموه والله لا يستحي من الحق والله لا يستحي من الحق وقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما فعوضة فما فوقها الحق لا تستحي منه ولكن ما سوى الحق فإن من الأخلاق الحميدة أن تكون حييا ضد ذلك من لا يستحي لا يبالي بما فعل ولا يبالي بما قال ولهذا جاء مما أدرك الناس من كلام النموة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. والله موفق.
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فوفر له قالوا يا رسول الله ان لنا في البهائم اجرا فقال في كل كبد رطبه اجر متفق عليه وفي روايه للبخاري فشكر الله له فغفر له فادخله الجنه وفي روايه لهما بينما كلب يطيف بركيه, في بركية قد كاد بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت فاستقت له به فسقت فغفل وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت فاستقت له به فسقته فغفر لها به بسم الله
1: الرحمن الرحيم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب كثرة طرق الخيرات هذه القصة الغريبة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في الطريق مسافرا أصابه العطش فنزل بئرا فشرب منه وانتهى عطشه فلما خرج وإذا كلب يأكل الثرى من العطش يأكل الثرى يعني الطين المبتل الرطب يأكله من العطش من أجل أن يمص ما فيه من الماء من شدة عطشه فقال الرجل والله لقد أصاب هذا العطش هذا الكلب من العطش ما أصابه أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ به ثم نزل البئر وملأ خفه ماء. الخف ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها فملاه ماء فامسكه بفيه وجعل يصعد بيديه حتى خرج من البئر فسقى الكلب فلما سقى الكلب شكر الله له ذلك العمل وغفر له وادخله الجنه بسببه وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاه والسلام الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك عمل يسير شكر الله للعامل هذا العمل وغفر له الذنوب وادخله جنه ولما حدث الصحابه حدث الصحابه بهذا الحديث وكانوا رضي الله عنهم أشد الناس حرصا على العلم لا من أجل أن يعلموا فقط ولكن من أجل أن يعلموا فيعملوا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله لنا في, الح... في الحيوان أجر قال في كل ذات كبد رطبة أجر لأن هذا كلب من البهائم فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاه هذا الاجر العظيم هل لنا في البهائم من اجر قال في كل ذات كبد رطبه اجر الكبد الرطبه تحتاج الى الماء لانها لولا الماء لا يبست وهلك الحيوان اذا ناخذ من هذا قاعده وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قص علينا قصة من بني إسرائيل فهو من أجل أن نعتبر بها وأن نأخذ منها عبرة وهذا كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وفي رواية أخرى ولعلها قصة أخرى أن امرأة بغيا من بقايا بني إسرائيل بغيا يعني أنها تمارس الزنا والعياذ بالله من البغايا رأت كلبا يطوف بركية يعني يدور عليها عطشان لكن لا يمكن أن يصل إلى الماء لأنها ركية بئر فنزعت يعني من هذا البئر فسقت الكلب فغفر الله لها وهذه قصة ثانية فدل هذا على أن البهائم فيها أجر كل بهيمة أحسنت إليها بسقي أو إطعام أو, أو وقاية من حر أو وقاية من برد سواء كانت لك أو لغيرك من بني آدم أو كانت من السوائب فإن لك في ذلك أجرا عند الله عز وجل هذا وهم وهن بهائم فكيف بالآدميين إذا أحسنت إلى الآدميين صار أشد وأكثر أجرا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. يلا من يعني لو كان ولدك الصغير وقف عند البرادة يقول أبي مأ وأسقيته وهو ظمآن فقد سقيت مسلما على ظما فان الله يسقيك من الرحيق المختوم اجر كثير لله الحمد غنائم لكن اين القابل لهذه الغنائم اين الذي يخلص النيه ويحتسب الاجر على الله عز وجل فاوصيك يا اخي ونفسي ان تحرص دائما على اغتنام الاعمال بالنيه الصالحه حتى تكون لك ذخرا عند الله عز وجل يوم القيامة كم من عمل بالنية صار كبيرا وكم من عمل بالغفلة كبير لكنه يكون صغيرا واللهم وفق
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين رواه مسلم وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له وأنه رضي الله عنه قال بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في غصن أزاله عن طريق المسلمين وهذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن رجلاً مر بطريق ووجد في الطريق غصناً يؤذي المسلمين سواء كان هذا الطريق هذا الغصن من فوق يؤذيهم من من رؤوسهم او من اسفل يؤذيهم من ارجلهم المهم انه غصن شوك يؤذي المسلم المسلمين فازاله عن الطريق ابعده ونحاه فشكر الله له ذلك وادخله الجنه مع ان هذا الغصن إذا آذى المسلمين فإنما يذيهم بأبدانهم ومع ذلك غفر الله لهذا الرجل وأدخله الجنة ففيه دليل على فضيلة إزالة الأذى عن الطريق وأنه سبب لدخول الجنة وفيه أيضا دليل على أن الجنة موجودة الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل يتقلب فيها وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنه واجمع عليه اهل السنه والجماعه ان الجنه موجوده الان ولهذا قال الله تعالى: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، اعدت يعني هيئت وهذا دليل على انها موجوده الان كما ان النار ايضا موجوده الان و ولا تفنيان أبدا خلقهم الله عز وجل البقاء لا فناء لهم ومن دخلهما لا يفنى أيضا فمن كان من أهل الجنة بقي فيها خالدا مخلدا أبد الآبدين ومن كان من أهل النار دخلها خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين وفي هذا الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى فله هذا الثواب العظيم في أمر حسي فكيف بالأمر المعنوي كيف بالأمر المعنوي يوجد بعض الناس والعياذ بالله أهل شر وبلاء وأفكار خبيثة وأخلاق سيئة يصدون الناس عن دين الله فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجرا عند الله فاذا ازيل اذى هؤلاء اذا كانوا اصحاب افكار خبيثه سيئه الحاديه يرد عليهم وتبطل افكارهم فان لم يجد ذلك شيئا قطعت اعناقهم لان الله يقول في كتابه العزيز انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وأو هنا قال بعض العلماء إنها للتنويع يعني أنهم يقتلون ويصلبون وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفى من الأرض حسب جريمتهم وقال بعض أهل العلم بل, أو بل ان او هنا للتخيير اي ان ولي الامر يخير ان شاء قتلهم وصلبهم وان شاء قطع ايديهم وارجلهم الخلاف وان شاء نفاهم من الارض حسب ما يرى فيه المصلحه وهذا القول قول جيد جدا اعني ان او هنا للتخيير اي ان ولي الامر يخير لانه ربما يكون هذا الانسان جرمه ظاهرا سهل ولكنه على المدى البعيد يكون صعبا و... ويكون مظلا للامه فهنا مثلا هل نقول لولي الامر ان جرم هذا الانسان سهل انفه من الارض اطرده يكفي او قطع يده اقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يكفي قد يقول لا يكفي هذا أمر يخشى منه في المستقبل هذا لا لا يكفي المسلمين شره إلا أن أقتله نقول نعم لك ذلك فكون أو هنا للتخيير أقرب إلى الصواب أقرب إلى الصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة والواجب على ولاة الأمور الواجب عليهم أن يزيلوا الأذى عن طريق المسلمين أي أن يزيلوا كل داعية إلى شر أو إلى إلحاد أو إلى مجون أو إلى فسوق بحيث يمنع من نشر ما يريد من أي شيء كان من الشر والفساد هذا هو الواجب ولكن لا شك أن ولاة الأمور الذين ولاهم الله على المسلمين في بعضهم تقصير في بعضهم تهاون يتهون بالأمر في أوله حتى ينمو ويزداد وحينئذ يعجزون عن صده فالواجب أن نقابل الشر من أول أمره بقطع دابره حتى لا ينتشر ولا يظن الناس به المهم أن إزالة الأذى عن الطريق الطريق الحسي طريق الأقدام والطريق المعنوي طريق القلوب والعمل ازاله الاذى عن هذا الطريق وهذا الطريق كله مما يقرب الى الله. وازاله الطريق وازاله الاذى عن الطريق طريق القلوب والعمل الصالح اشد اجرا واعظم اجرا واشد الحاحا من ازاله الاذى عن عن طريق الاقدام. والله مرفض.
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده ثلاثه ايام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم.
1: وعن ابي قال تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضا يوم الجمعه فاحسن الوضوء ثم استمع فانصت فانه يغفر له ما بين الجمعه إلى الجمعة وفضل ثلاثة وفضل ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى هذا فيه دليل على أن الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسن الإنسان وضوءه ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطب وينصت فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام، وهذا عمل يسير ليس فيه مشقة على الإنسان أن يتوضأ ويحضر إلى الجمعة وينصت لخطبة الإمام حتى يفرغ، وقوله في هذا الحديث من توضأ لا يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محترم فإن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على الحديث الأول فيؤخذ بها كما أنه أيضا أصح منه فإنه أخرجه العمة السبعة وهذا لم يخرجه إلا مسلم فيجب أولا على من أراد حضور الجمعة أن يغتسل وجوبا فإن لم يفعل كان آثما ولكن الجمعة تتصف لأن هذا الغسل ليس عن جنابه حتى نقول إن الجمعة لا تصف بل وغسل واجب كغير من الواجبات إذا تركه الإنسان أثم وإن فعله أثيم ويدل على أنه ليس شرطا لصحة الصلاة وإنما هو واجب أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل ذات يوم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة فقال له أمير المؤمنين عمر يسأل لماذا تأخر فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت يعني كأنه شغل رضي الله عنه ولم يتمكن من الحروض من الحضور مبكرا قال ما زدت على ان توضأت ثم اتيت فقال عمر وهو على المنبر والناس يسمعون قالوا لامير المؤمنين عثمان قال والوضوء ايضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل يعني كيف تقتصر على الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل فامر بالاغتسال لمن أتى الجمعة ولكن لم يقل له اذهب فاغتسل لأنه لو ذهب واغتسل فربما تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل فيضيع الأصل وإلى إلى الفرق فالحاصل أن هذا الحديث وإن كان لا يدل على وجوب الاغتسال لكن فيه أحاديث أخرى تدل على وجوب الاغتسال وفي هذا الحديث دلين على فضيلة الاستماع إلى الخطبة والإنصات الاستماع أن يرىها سمعه والإنصات أن لا يتكلم هذا الفرق بينهما فيستمع ويتابع بسمعه كلام الخطيب ولا يتكلم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار أبلد الحيوانات يحمل أسفارا يعني كتبا هل ينتفع الحمار إذا حمل الكتب بالكتب لا إذا هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلم قال والذي يقول له أنصت سكته فقد لغى ومعنى لغى فاته أجر الجمعة فالمسألة خطيرة ولهذا قال هنا ومن مس الحصى فقد لغى أي حصى هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد يفرش بالحصبة الحصى الصغار كبر العبس أو أكبر قليل واقل يفرش بها بدل عن الرمل وبدل عن الفرش التي نفرشها الآن فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصى يحركها بيده او يمسحها بيده او ما اشبه ذلك فقال من مس الحصى فقد لغى لان مس الحصى يلهيه عن اجتماع الخطبة ومن لغى فلا جمعة له يعني يحرم اجر ثواب الجمعة الذي فضلت به هذه الامة على غيرها واذا كان هذا في مس الحصى فكذلك ايضا الذي يعبث بغير مس الحصاء مثل الذي يعبث بتحريك القلم او الساعه او ما اشبه ذلك او المروحه ايضا يهف هكذا الا لحاجه او الذي يعبث بالسواك ايضا يتسوق والامام يخطب الا لحاجه مثل لو جاءه النوم النعاس وصار يتسوق ليطرد النعاس عنه فهذا لا باس به لانه لمصلحه استماع الخطبه وقد سئلنا عن الرجل يخطب يكتب ما يستمعه في الخطبه لان بعض الناس ينسى نساء فيقول انا كل ما مرت علي جمله مفيده اكتبها هل يجوز او لا؟ فالظاهر انه لا لا يجوز الظاهر انه لا يجوز لان هذا اذا اشتغل بالكتابه تلهى عما ياتي بعدها لان النساء ليس له قلب قلبان فاذا جاء ليشتغل بكتابه تلهى عما يقوله الخطيب اثناء كتابته لما سبق ولكن الحمد لله الان قد جعل الله الناس ما يريحهم جاءت هذه المسجلات تحضر المسجل وتسجل الخطبه براحه وتستمعها في بيتك او في سيارتك على راحه
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاهما الماء أو ما آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
1: إن ربي يغفر ما نبى برحمه الله. فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضائل الموضة. الوضوء الذي أمر الله به في كتابه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء تطهر فيه هذه الأعضاء الأربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان. وهذا وهذا التطهير يكون تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا أما كونه تطهيرا حسيا فظاهر لأن الإنسان يغسل وجهه ويديه ورجليه ويمسح الرأس وكان الرأس بصدد أن يؤسل كما تؤسل بقية الأعضاء ولكن الله خفف في الرأس لأن الرأس يكون فيه الشعر والرأس هو أعلى البدن فلو غسل الرأس ولا سيما إذا كان فيه الشعر لكان في هذا مشقة على الناس ولا سيما في أيام الشتاء ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل فرض, المس فرض الرأس المَسْحَ فقط فالإنسان إذا توضى لا شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهيرا حسيا وهو يدل على كمال على كمال الإسلام حيث فرض على معتنقيه أن يطهروا هذه الأعضاء التي هي غالبا ظاهرة بارزة أما الطهارة المعنوية وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلم فهي تطهيره من الذنوب فإذا وصل وجهه خرجت كل خطايا نظر اليها خطايا نظر اليها بعينه وذكر العين والله اعلم على سبيل التمثيل وإلا فالأنف قد يخطئ والفم قد يخطئ قد يتكلم الكلام بك... الإنسان بكلام الحرام وقد يشم أشياء ليس له حق أن يشمها ولكن ذكر العين لأن أكثر ما يكون الخطأ في النظر أن... فلذلك إذا, توضع... إذا غسل الإنسان وجهه في الوضوء خرجت خطايا عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه حتى يكون نقيا من الذنوب ولهذا قال الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم يعني ظاهرا وباطنا حسا ومعنى وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فينبغي للانسان اذا توضا ان يستشعر هذا المعنى اي انه يكون اي ان وضوءه يكون تكثيرا لخطيئاته حتى يكون بهذا الوضوء محتسبا الاجر على الله عز وجل.
0: والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم وأنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإمام علي رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر يعني ان الصلوات الخمس ما بين صلاه الفجر مثلا الى الظهر ومن الظهر الى العصر ومن العصر الى المغرب ومن المغرب الى العشاء ومن العشاء الى الفجر هذه تكفر ما بينها من الخطايا إذا عمل إنسان سيئة وأتقن هذه الصلوات الخمس فإنها تمحو الخطايا لكن قال إذا اجتنبت الكبائر يعني إذا اجتنبت كبائر الذنوب وكبائر الذنوب كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فكل ذنب مثلا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب. كل شيء فيه حد في الدنيا كالزنا او وعيد في الاخره كأكل الربا او فيه نفي ايمان مثل لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه او فيه براءة منه مثل من غش فليس منا أو ما أشبه ذلك فهو من كبائر الذنوب. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله إذا اجتنبت الكبائر هل معنى الحديث أن الصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر وأنها لا تكفر إلا بشرطين الصلوات الخمس واجتناب الكبائر أو أن معنى الحديث أنها كفارة لما, بين لما بينهن إلا الكبائر فلا تكفرها وعلى هذا فيكون تكفير السيئات الصغائر له شرط واحد وهو إقامة هذه الصلوات الخمس أو الجمعة إلى الجمعة أو رمضان إلى رمضان وهذا هو المتبادل والله أعلم أن معنى أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر فلا تكفرها وكذلك الجمعه الى الجمعه وكذلك رمضان الى رمضان وذلك لان الكبائر لا بد لها من توبه خاصه فاذا لم يتب توبه خاصه فان الاعمال الصالحه لا تكفرها بل لا بد من توبه خاصه اما حديث ابي هريره الثاني فهو ان النبي عليه الصلاه والسلام عرض على اصحابه عرضا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون في جوابه ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يعرض المسائل عرضا حتى ينتبه الإنسان لذلك ويعرف ماذا سيُلقى إليه قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات يعرض عليهم هل يخبرهم ومن المعلوم أنهم سيقولون نعم يا رسول الله خبرنا لكنه عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل أن ينتبهوا لما يلقى إليه قالوا بلى يا رسول الله يعني أخبرنا فإننا نود أن تخبرنا بما يرفع الله به الدرجات وينحو, وينحو به الخطايا قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذه ثلاثة أشياء أولا إسباغ الوضوء على المكاره يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء لأن أيام الشتاء يكون ماء فيه باردا يكون ماء فيها باردا وإتمام الوضوء يعني, إسباغ... يعني إسباغه يكون فيه مشقة على النفس فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه المشقة دل هذا على كمال إيمانه فرفع الله به درجاته وحط عنه بذلك خطيئته هذه واحدة الثاني كثرة الخطا إلى المساجد يعني أن الإنسان يقصد المساجد حيث شرع له إتيانهن، وذلك في الصلوات الخمس ولو بعد المسجد ولو بعد المسجد فإنه كلما بعد المسجد المسجد عن البيت ازدادت حسنات الإنسان فإن الإنسان إذا توضع في بيته وأسبغ الوضوء ثم خرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولو بعد المسجد والثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني أن الإنسان من شدة شوقه إلى الصلوات كلما فرغ من صلاة وإذا قلبه متعلق بالصلاة الأخرى ينتظرها فإن هذا يدل على إيمانه ومحبته وشوقه لهذه الصلوات العظيمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عين في الصلاة فإذا كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة فإن هذا مما يرفع الله به يرفع به الدرجات ويكفر به الخطايا. هذان الحديثان ذكرهما المؤلف في باب كثرة طرق الخير لأن هذه ولله الحمد طرق متعددة في من الخير. الصلوات الخمس الجمعة للجمعة رمضان إلى رمضان كثرة الخطايا إلى المساجد أسباب الوضوء على المكاره
0: انتظار الصلاة
1: بعد الصلاة والله موفق
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة البردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر وذلك لأن صلاة الفجر تقع في أبرد ما يكون من الليل وصلاة العصر تقع في أبرد ما يكون من النهار بعد, بعد الزوال من صلاهما دخل الجنة يعني أن المحافظة على هاتين الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنة وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر يعني أن تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء لأن الله ليس كمثله شيء ولكنكم ترونه رؤية حقيقية مؤكدة كما يرى الإنسان القمر ليلة البدر وإلا فإن الله عز وجل أجل وأعظم من أن يشابهه شيء من مخلوقاته ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإن استطاعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا يعني بالتي قبل طلوع الشمس الفجر والتي قبل غروبها العصر فهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات وأفضلهما صلاة العصر لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة الأحزاب إنهم يعني الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وهذا نص سريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى الفردين المراد صلاهما على الوجه الذي أمر به. وذلك بأن يأتي بهما في الوقت وإذا كان من أصحاب الجماعة كالرجال فليأتي بهما بالجماعة. لأن الجماعة واجبة لا يحل لرجل أن يدع صلاة الجماعة في المسجد وهو قادر عليها. أما حديثه الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما يعني أن الإنسان إذا كان من عادته أن يعمل عملا صالح ثم مرض فلم يقدر عليه فإنه يكتب له الأجر كاملا والحمد لله على نعمة. لو كنت مثلا من عادتك أن تصلي مع الجماعة ثم مرضت ولم تستطع أن تصلي مع الجماعة فكأنك مصلم مع الجماعة يكتب لك سبع وعشرون درجة ولو سافرت وكان من عادتك وأنت مقيم في البلد أن تصلي نوافل وأن تقرأ قرانا وأن تسبح وتهلل وتكبر ولكنك لما سافرت انشغلت بالسفر عن هذا فانه يكتب لك ما كنت تعمله في البلد مقيما مثلا لو سفرت وصليت وحدك في البر ليس عندك احد فانه يكتب لك اجر صلاه الجماعه كامله اذا كنت في حال الاقامه تصلي مع الجماعه وفي هذا تنبيه على انه ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحه والفراغ أن يحرص على الأعمال الصالحة حتى إذا عجز عنها لمرض أو شغل كتبت له كاملة اغتنم الصحة اغتنم الفراغ اعمل حتى إذا شغلت عنه بمرض أو غيره كتب لك كاملا ولله الحمد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك هكذا جاء في حديث ابن عمر إما من قوله أو من قول رسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ينبغي له في حال الصحة أن يغتنم الفرصة حتى إذا مرض كتب له عمله في الصحة أن يحرص ما دام مقيما على كثرة الأعمال حتى إذا سافر كتب له ما كان يعمل في الإقامة نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية ويصلح لنا ولكم العمل
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه رواه البخاري ورواه مسلم من روايه حذيفه رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقه وما سرق منه له صدقة ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم وفي رواية له فلا يغرس المسلم أرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي روايه له لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فياكل منه انسان ولا دابه ولا شيء الا كانت له صدقه
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب كثره طرق الخيرات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقه، كل معروف المعروف ما يتعارف الناس على حسنه أو ما عرف الشرع حسنه إن كان مما يتعبد به لله فهو ما عرف الشرع حسنه وإن كان مما يتعامل به الناس فهو مما تعارف الناس على حسنه وهذا الحديث كل معروف يشمل هذا وهذا فكل عمل تتعبد به إلى الله فإنه صدق كما ورد في الحديث السابق كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وأما ما يتعارف الناس على حسنه فهو أيضا ما يتعلق بالمعاملة بين الناس فكل ما تعارف الناس على حسنه فهو معروف مثل الإحسان للخلق بالمال أو بالجاه أو بغير ذلك من, من, من أنواع الإحسان ومن ذلك أن تلقى أخاك بوجه طلق لا بوجه عبوس وأن تلين له القلب القول وأن تدخل عليه السرور ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن من الخير إذا عاد الإنسان مريضا أن يدخل عليه السرور ويقول أنت في عافية وإذا كان الأمر على خلاف ما قال يعني أن المريض أشد مرضا مما سبق فليقول أنت في عافية ناويا أنه في عافية أحسن من, من هو دون منه ممن هو دونه لأن إدخال السرور على المريض سبب للشفاء ولهذا تجد أن الإنسان إذا كان مريضا مرضا عاديا صغيرا إذا قال له الإنسان والله الحمد لله هذا شيء بسيط وهذا شيء لا يضر استر بذلك ونسي المرض ونسيان المرض سبب لشفائه وكون الإنسان يعلق قلبه بالمرض سبب لبقائه وأضرب مثلاً لذلك برجل مثلاً فيه جرح تجد أنه إذا تلهى بحاجات أخرى لا يحس بألم الجرح لكن إذا تفرغ ثم حط باله للجرح أحس بألمه انظر مثلاً إلى الحمالين الذين يحملون الأشياء على السيارات وينزلونها أحياناً يسقط على قدمه شيء فيجرحه ما دام يحمل ولاه لا أشعر به ولا يحس به فاذا فرغ احس به وتالم اذا فغفله المريض عن المرض ويدخل السرور عليه وتأمينه بان الله عز وجل يشفيه هذا خير ينسيه المرض وربما كان سببا للشفاء. اذا كل معروف صدقه. لو ان احد الى جنبك رايته رايته محترا رايت العرق يتصبب منه فروحت عليه بالمروحه فانه يكون له صدقه صدقه لانه معروف لو قابلت الضيوف بالانبساط و تعجيل الضي... الضيافه لهم وما اشبه ذلك فهذا صدق. انظر الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما جاءه جاءته الملائكه ضيوفا. ماذا صنع؟ قالوا سلاما قالوا سلام... قال سلام سلام قال العلماء وقول ابراهيم سلام ابلغ من قول الملائكه سلاما. لأن لأن قول الملائكة سلامًا يعني نسلم سلامًا وهي جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث وقوله وقول إبراهيم سلامٌ جملة إسمية تدل على الثبوت والاستمرار فهي أبلغ وماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ راق إلى أهله فجاء بعجل سمين راغ قال العلماء معناه انصرف مسرعا بخفيه. شوف كيف حسن الضيافه. مسرعا لئلا يعوقه بخفيه لئلا يمنعوه لئلا يقول أنت انتظر ما نريد شيئا. فراغ الى اهله فجاء بعجل سميد وفي الايه الاخرى بعجل حنيذ. حنيذ يعني مشويا. ومعلوم أن اللحم المشوي أطعم من اللحم المطبوخ لأن طعمه يكون باقيا فيه فجاء بعجل والعجل قال العلماء إنه من أفضل أنواع الأطعمة أطعمة اللحم لأنه يكون لحمه لينا وطعما فجاء بعجل حنيذ أين وضعه قربه إليه ما وضعوا في مكان بعيد روحه تغدى أو تعشى قربه إليه ثم ماذا قال لم يقل كلوا قال ألا تأكلوا وألا أداة عرض يعني عرض عليهم ما أمرهم قال ألا تأكلوا ولكن الملائكة ما أكل لماذا لأن الملائكة لا يأكلون الملائكة ما لهم أجواف ما لهم كروش ولا أمعاء ولا أكباد خلقهم الله من نور جسداً واحداً جثة واحدة جسداً واحداً ليس لهم أمعاء ولا أكباد ولا كروش ولا شيء لا يأكلون يسبحون الليل والنهار لا يفترون دائما سبحان الله سبحان الله دائما وأبدا لم يأكلوا فأوجس منهم خيفة أنهم لم يأكلوا يقولون لأن من عادة العرب أن الضيف إذا لم يأكل فقد تأبّط شرا ضيف إذا لم يأكل فقد تعبط شرا ولهذا إلى الآن عادة عندنا إذا جاء الضيف ولا أكل قالوا مالح يعني ذق من, من طعامه فإذا لم يمالح قالوا هذا الرجل قد نوى شره نكرهم وأوجس منه خيفة قالوا لا تخف ثم بيّنوا له الأمر قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وكان قد كبر وكانت امرأته قد كبرت فأقبلت امرأته لما سمعت البشرى في صر في صيحة فسكت وجهها عجبا وقالت عجوز عقيم يعني الد وأنا عجوز عقيم قالت الملائكة كذلك قال ربك الرب عز وجل يفعل ما يشاء إذا أراد شيئا قال له كن فيكون إنه هو الحكيم العليم هنا قدم الحكيم على العليم وفي آيات كثيرة يقدم العليم على الحكيم السبب لأن هذه المسألة كونها تلج وهي عجوز خرجت عن نظائره ما لها نظير إلا نادرة فبدأوا بالحكيم الدال على الحكمه. يعني الله حكيم ان انت لدى وانت عجوز. المهم ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام قد ضرب المثل في حسن الضيافه وحسن الضيافه من المعروف. نعم من المعروف. اذا كل معروف كل معروف صدقه. سوف الناس خير ومعروف واعلم ان هذه صدقه. تتاب عليها ثواب الصدقة والله موفق
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقه وما سرق منه له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي رواية له لا يغرس الم... لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة.
1: رحمه الله تعالى في باب كثرة طرق الخيرات ما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من غرس غرساً فأكل منه شيء من إنسان أو حيوان أو طير أو غير ذلك أو نقصه فإنه أو سرق منه فإنه له صدقة ففي هذا الحديث حث على الزرع وعلى الغرس وأن الزرع والغرس فيه خير كثير فيه مصلحة في الدين ومصلحة في الدنيا أما مصلحة الدنيا فهو, فهو ما يحصل منه من إنتاج ومصلحته أي مصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة الدراهم والنقود لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع والغارس وينفع البلد كله كل البلد ينتفعون منه بشراء الثمر وشراء الحب والأكل منه ويكون في هذا إخصاب للمجتمع وكثرة لخيراته بخلاف الدراهم الدراهم تودع في الصناديق ولا ينتفع بها أحد لكن الغرس والزرع ينتفع به أهل البلد وينتفع به نفس الزارع والغارس كذلك أما أما المنافع الدينية فإنه إن أكل منه طير عصفور أو حمامة أو دجاجة أو غيرها ولو حبة واحدة فإن له فإنه له صدقة سواء شاء ذلك أم لم يشأ حتى لو فرض أن الإنسان حين غرس أو حين زرع لم يكن بباله هذا الأمر فإنه إذا أكل منه صار له صدقة أعجب من ذلك لو سرق منه سارق جاء شخص مثلا إلى نخلي وسرق منه تمرا فإن لي في ذلك أجرا مع أني لو علمت بهذا السارق لرافعته إلى المحكمة ومع ذلك فإن الله تعالى يكتب لي بهذه السرقة صدقة إلى يوم القيامة كذلك ايضا ما, ما حصل فيه من شيء يسقط على الارض فياكل منه الذر والخشاش الا كان لصاحبه صدقه ففي هذا الحديث دلاله واضحه على حث النبي عليه الصلاه والسلام على الزرع وعلى الغرس لما فيه من المصلحه الدينيه والمصالح الدنيويه وفيه دليل على كثرة طرق الخير وأن من تفع به الناس من الخير فإن ل... فإن لصاحبه أجرا وله فيه خير سواء النوى أم لم ينم وهذا كقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خير سواء نويت أو ما نويت من أمر بصدقة فهو خير أو معروف فهو خير أو أصلح بين الناس فهو خير نوى أم لم ينب فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فالله يقول فسوف نؤتيه أجرا عظيما وفي هذا دنيل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها كانت خيرا لصاحبها وأجرا وإن لم فإن نوى زاد خيرا على خير وآتاه الله تعالى من فضله أجرا عظيما أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إنه جواب كريم
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال اراد بنو سلمة ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تُكتب آثاركم رواه مسلم وفي رواية إن بكل خطوة درجة رواه مسلم
1: قال صالح رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أراد بن سلمة أن يقربوا من المسجد ينتقلوا من ديارهم أي من محلاتهم وأحيائهم حتى يكونوا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدركوا الصلوات معه ويتلقوا من علمه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم قال إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم قالها مرتين وبين أن لهم بكل خطوة حسنة أو درجة ففي هذا الحديث دليل على أنه إذا مشى الإنسان إلى المسجد فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وقد جاء ذلك مفسرا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا كتب الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فيكتسب شيئين الأول أنه يرفع له بها درجة والثاني أنه يُحَطُّ عنه بها خطيئة هذا إذا توضأ في بيته وأصبغ الوضوء سواء كان ذلك قليلا يعني سواء كانت الخطوات قليلة أم كثيرة فإنه يطوء له بكل خطوة يُرفع له بها درجة ويُحَطُّ عنه بها خطيئة وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا نقل للإنسان شيء عن أحد فإنه يتثبت قبل أن يحكم بالشيء ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمه قبل أن يقول لهم شيئا قال بلغني أنكم تريدون كذا وكذا قالوا نعم فيوخذ منه ما ذكرت أنه ينبغي للإنسان إذا نقل له شيء أن يتثبت قد قبل أن يحكم بمقتضى هذا الشيء الذي نقل له حتى يكون إنسانا رزينا ثقيلا معتبرا أما كونه يصدق بكل ما نقل فإنه يفوته بذلك شيء كثير ويحصل له ضرر بل الإنسان ينبغي أن يتثبت وفي هذا دليل في هذا الحديث سلمه دليل على كثرة طرق الخيرات وان منها المشي الى المساجد وهو كما سبق مما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا فان كثره الخطا الى المساجد سبب لمغفره الذنوب تكفير السيئات ورفعه الدرجات والله موفق
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتبني ممشى إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وفي رواية إن لك احتسبت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: هذا الحديث يتعلق
1: بما قبلهم من الحديث الداله على كثره طرق الخير وان طرق الخير كثيره ومنها الذهاب الى المساجد وكذلك الرجوع منها اذا احتسب الانسان ذلك عند الله تعالى فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصه الرجل الذي كان له بيت بعيد من المسجد وكان يأتي إلى المسجد من بيته من بعد يحتسب الأجر على الله قادما إلى المسجد وراجعا منه فقال له بعض الناس لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء يعني في الليل حين الظلام مثل صلاة العشاء وصلاة الفجر أو في الرمضاء في أيام الحر الشديد ولا سيما في الحجاز فانه حار فقال رضي الله عنه ما يسرني ان بيتي الى جنب المسجد يعني انه مسرور بكون بيته بعيدا عن المسجد ياتي الى المسجد بخطى ويرجع منه بخطى وانه لا يسره ان يكون بيته قريبا من المسجد لانه اذا كان قريبا لم تكتب له الخطى وبين انه يحتسب اجره على الله عز وجل قادما الى المسجد وراجعا منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان له ما احتسب ففي هذا دليل على ان كثره الخطا الى المساجد من طرق الخير وان الانسان اذا احتسب الاجر على الله كتب الله له الاجر حالا مجيئه الى المسجد وحال رجوعه منه ولا شك ان للنيه اثرا كبيرا في صحه الاعمال واثرا كبيرا في ثوابها وكم من شخصين يصليان جميعا بعضهما الى جنب بعض ومع ذلك يكون بينهما في الثواب مثل ما بين السماء والأرض وذلك بصلاح النية وحسن العمل فكلما كان الإنسان أصدق إخلاصا لله وأقوى اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر أجرا وأعظم أجرا, أجرا عند الله عز وجل
0: والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره متفق عليه وفي روايه لهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة هذا الحديث
1: في في بيان شيء من طرق الخيرات لأن طرق الخيرات ولله الحمد كثيرة شرعها الله لعباده ليصلوا بها إلى غاية إلى غاية المقاصد فمن ذلك الصدقة فإن الصدقة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يعني كما أنك لو صببت ماء على نار طفئت فكذلك الصدقة تطفئ الخطيئة ثم ذكر المؤلف هذا الحديث الذي بين فيه أن الله سبحانه وتعالى سيكلم كل إنسان يكلم كل إنسان على حدة يوم القيامة قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يعني فسوف تلاقي ربك ويحاسبك على هذا الكدح أي الكد والتعب الذي عملت ولكن بشرى للمؤمنين قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الحمد لله المؤمن إذا لا لاقى ربه فإنه على خير ولهذا قال هنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يعني يكلمه الله يوم القيامة بدون مترجم يكلم الله كل عبد مؤمن يكلمه عز وجل فيقرره بذنوبه يقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فإذا أقر بها وظن أنه قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فكم من ذنوب علينا سترها الله عز وجل لا يعلمها هو. فإذا كان يوم القيامة أتم علينا النعمة بمغفرتها وعدم العقوبة عليها ولله الحمد ثم قال فينظر أيمن منه يعني على يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر على يساره فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه قال النبي عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمره يعني لو بنصب تمره أو أقل اتق النار بهذا ففي هذا الحديث دليل على كلام الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع مفهوم لا يحتاج إلى ترجمة يعرفه المخاطب به وفيه دليل على أن الصدقة ولو قلت تنجي من النار لقوله اتقوا النار ولو بشق تمره قال فإن لم يجد فبكلمة طيبة يعني إن لم يجد شق تمره فليتقي النار بكلمة طيبة والكلمة الطيبة تشمل قراءة القرآن فإن أطيب الكلمات القرآن الكريم تشمل التسبيح والتهليل وكذلك الأمر من معروف والنهي عن المنكر وتشمل تعليم العلم وتعلم العلم وتشمل كذلك كلما يتقرب به الإنسان إلى ربه من القول يعني إذا لم تجد شقة تمرة، فإنك تتقي النار ولو بكلمة طيبة فهذا من طرق الخير ولله الحمد أن شقة التمرة ينجي من النار أن الكلمة الطيبة تنجي من النار نسأل الله أن ينجينا وأياكم من النار
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عَنَ انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم والأكلة بفتح الهمزة هي الغدوة أو العشوة
1: الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يرضى عن, عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها وفسر المؤلف رحمه الله الاكله بانها الغدوه او العشوه يعني الغداء او العشاء ففي هذا دليل على ان رضا الله عز وجل قد ينال بأدنى سبب قد ينال بهذا السبب اليسير ولله الحمد أن الإنسان إذا انتهى من الأكل قال الحمد لله وإذا انتهى من الشرب قال الحمد لله وذلك أن للأكل والشرب آدابا آدابا فعلية وآدابا قولية أما الآداب الفعلية كأن يأكل باليمين ويشرب باليمين ولا يحل له أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله فإن هذا حرام على القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وأكل رجل بشماله عنده فقال كل بأمينك قال لا أستطيع فقال لا استطعت فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فمه عوقب والعياذ بالله أما الأداب القولية فأن يسمي عند الأكل يقول بسم الله والصحيح أن التسمية عند الأكل أو الشرب واجبة وأن الإنسان يأثم إذا لم يسمي الله عند أكله أو شربه لأنه إذا لم يفعل يعني إذا لم يسمي عند الأكل أو الشرب فإن الشيطان يأكل معه ويشرب معه ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يسمي الله
0: مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته